0: for WinningTemp.com.
1: Freedom, liberty, democracy. You could take the five worst presidents in American history. Trump won't do what an American president must do. And put them together and they would not have done the damage that Joe Biden has done. He refuses to denounce political violence. Are you getting ready? Is democracy still America's
2: sacred cause? Paul, du er hjemme i Danmark efter at have boet nogle årtier i USA og Storbritannien. Hvis du nu, efter at have mærket sådan lidt efter, skal finde et år, der bedst beskriver forskellen på Danmark og USA, hvad er det så?
3: Sindsrolig. Jeg vil simpelthen sige sindsrolig. Altså, jeg var i USA og også i Storbritannien under, under nogle vilde politiske omvæltninger. Det føles som sådan en, en svensk tv-serie fra 1970'erne. Jeg ved ikke, om I kan huske den, altså det var sådan nogle, hvor mand og kone, de var altid op og skændes, og han satte ild til huset, og hun havde sex med hunden, og det var bare de første 10 minutter, og alt var altid på sammenbrudets rand. Og så er det egentlig rart at komme hjem, det føles roligt.
2: Så vi har, altså, vi har store jordbunker, der skrider ned i landsbyer,
3: det, det er ro for dig? Ja, men det er på sådan et rationelt plan, Tom. Det, det, er, det, er, det, er, det, det er argumenterne, der vinder, det er ikke følelserne, der vinder, på samme niveau i hvert fald.
2: Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Det tegner til at blive det vildeste, voldsomste og måske vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Vi har en kandidat, Donald Trump, der er under anklage for at ville omstyrte det amerikanske demokrati og kan ende i fængsel for det. Vi har en anden kandidat, præsident Biden, der er over 80 år og nærmest opfører sig som en på 90. Vi har en verden, der er usikker på, hvor USA står efter valget, blandt andet når det gælder støtten til Ukraine. Og vi har vanvittige scener i USA med millioner, der kommer illegalt ind i landet over grænsen til Mexico, Voldsomme ideologiske opgør på universiteterne. En økonomi, der hele tiden er lidt på vippen. Og så har vi to sandsynlige præsidentkandidater, som amerikanerne ikke gider have, men som de nok alligevel ender med at få. Det er for spændende til ikke at lave en podcast om, så det har vi gjort. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlinske, og nu kaster jeg mig ud som podcastvært og bartender her i saloonen. Vi sender hele året, mens USA vælger president. Det bliver voldsommer end selv den vildeste westernfilm. Velkommen til Tom's saloon.
1: We will root out the communists, Marxists, fascists and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. Ja, og and steal and cheat on elections and will do anything possible. and to destroy the American dream.
2: Ja, og i dag så skal vi tale om ham her, Donald Trump. Om hans benægtelse af Biden vandt præsidentvalget i 2020 om stormen mod kongressen 6. januar 2021 om de 91 anklagepunkter i fire retssager mod Trump som betyder at han både kan blive valgt til præsident og inde i fængsel, om forsøgene på at stoppe Trump med juridiske midler og hvad de gør ved det amerikanske demokrati. Og vi skal stille spørgsmålet af, alle i Amerika simpelthen endt med at falde i Trumps sorte gryde. Og til det har jeg besøg i saloonen af to, der har mere indsigt end de fleste i fænomenet Trump, sagerne mod ham og det splittede USA. Velkommen til Berneskes internationale korrespondent, Paul Høj, som er med os fra Ringkøbing. Jo Tak. Og til Berndskets kulturredaktør, Birgitte Borup.
4: Tak skal du have.
1: Yeah!
2: Ja, det vi her hørte var et lydklip fra 6. januar 2021, hvor en vred folkemængde stormede USA's kongres, efter Donald Trump i måneder havde påstået, at præsidentvalget i 2020 blev stjålet fra ham. Vi er jo i en saloon, så her holder vi af skud fra hoften. Så vi starter med sådan et skud fra hoften. Øh, Paul, ender 2024 godt for det fine, gamle amerikanske
3: demokrati? Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle kunne ende godt. Altså hvis Trump han vinder, så vil han, så det har han jo allerede fortalt, så vil han gå i gang med en, en hitliste, hvor han vil komme efter alle sine politiske fjender. Og hans fjender er jo ikke bare politiske. De er også personlige, de er faktisk mest personlige, fordi han har ingen ideologi. Hans ideologi, det er ham selv. Så det vil sige, alle de mennesker, som han udser som sine fjender, dem vil han komme efter, det hvis han vinder. Og hvis han taber, så vil han hæve, at valget det er stjålet, og det vi oplevede den 6. januar 2021, altså stormen på kongressen, det for formentlig gentage sig, og, og, og historien gentager sig jo ikke altid som en farse, så jeg er svært at se, hvordan 2024 skal endgå det.
2: Birgitte, du har også boet i USA, mm. du rejser jævnligt derovre stadigvæk. Øhm, hvordan ser du på det? Er der, er, der, er der noget lys for enden af den tunnel, det amerikanske demokrati synes at være kørt ind i?
4: Jeg synes det, de seneste år har lært os er, at det, det kræver for at fastholde et godt og sundt demokrati, det er, at størstedelen af befolkningen har en form for fælles sandhed, som de bekender sig til. At de tror på nogenlunde det samme, eller i hvert fald kan blive enige om at være uenige. Og det har USA de senere år vist, at det land ikke længere i stand til. Den fælles sandhed er forvidret og er af alle mulige personlige overbevisninger. Og at den grund alene, har jeg meget svært ved at se, hvordan det kan ende godt. Så jeg er fuldstændig enig med Paul. Jeg ser ikke umiddelbart nogen vej tilbage til, til det USA, som min egen generation husker som et stort og sundt demokrati.
3: Altså, nu holder vi jo meget af på den her vis og går over på det andet fortog, og tænker på, da du stillede spørgsmålet, hvordan kan det ende godt? Og det kan man sige, det er jo også et svar i sig selv. Fordi det eneste, sådan som jeg ser det i hvert fald, scenario, hvor det kan ende godt, det er et scenario uden Trump. Altså et scenario, hvor han hverken er vinder eller taber, men, men han er skrevet helt ud af historien. Han er 77 år. Måske kan helbrede, måske kan Gud tage beslutningen for os. Eller måske siger han, at jeg vil trække mig tilbage og koncentrere mig om at snyde i golf. Eller bare en tredje ting, hvor han skriver sig ud af historien. Så tror jeg, at 2024 på en eller anden måde kan indgå godt. Hvis der er andre, der skriver ham ud af historien, så tror jeg ikke, det vil ikke godt.
2: Og det er der jo nogen, der forsøger. Det skal vi også ind på øh, her i, øh, i programmet. Øh, men, men, men samlet set, så tror jeg, jeg vil konkludere, at der bliver nok at lave podcast om her de kommende måneder. Vi skal nu 8 år tilbage i tiden til januar 2016. Donald Trump har lige ...deltaget i sit aller aller første valg som præsidentkandidat, men tabt til Ted Cruz i Iowa. Og dagen efter skriver Donald Trump et tweet.
0: Donald Trump's looking back to Iowa, sparking a new feud with the man who beat him there. Ted Cruz didn't win Iowa, Trump tweeted. He stole it, adding either a new election should take place or Cruz results nullified.
2: Ja, det lyder jo bekendt. Altså, Donald Trump indleder sin politiske karriere med at tabe et, et enkelt valg øh, afholdt af sit eget parti. Øh, og så beskylder han sin modstander Ted Cruz for at have fusket med resultatet. Birgitte bor, var vi alle sammen alt for lang tid blinde for, hvor langt Trump egentlig var villig til at gå i sit opgør med USA's øh, demokratiske institutioner?
4: Ja, det vil jeg faktisk mene. Ikke os alle sammen, fordi selvfølgelig var der stemmer, der advarede. Øh, men, men springet øh, fra det, vi hørte her, og så frem til stormen på kongressen, som jo var den fysiske manifestation, øh, af det Trump indeholdt, øh, det var altså, alligevel vil jeg sige, øh, kortere, end de fleste af os havde regnet med. Øh, men det, der i hvert fald nu, står soleklart, det er jo, at vi ved, hvad Trump er i stand til. Vi ved, at øh, han... For det første jo øh, lyver. Øh, den største løgn er jo den om, om valsejren i 2020, men den ligger i forlængelse af alle mulige andre løgne, han har fortalt, både i sin tid som præsident, øh, men også forud for det. Hans karriere i New York som og hvor langt han har været bygget op på løgn. Øh, han har løjet offentligt lige så længe, han har været en offentlig person, og altid sluppet sted med det. Og de metoder har han jo taget med ind i det hvide hus, og jeg ser ikke nogen grund til, hvorfor han ikke skulle gøre det igen. Så det at bruge løgnen som magtmiddel, det er på en eller anden måde blevet et fundament i hele Trumps måde at agere på politisk. Og derfor står vi jo også nu med et fuldstændig andet sortsyn i forhold til da Trump vandt i 2016. Ret sensationelt, må man sige. Så... Øh, ja, jeg vil mene, at øh, vi på det tidspunkt, da det her øh, udspillede sig, det vi lige hørte i klippet, øh, der var verden et andet sted, vi var et andet sted, opfattelsen af Trump var et andet sted. Øh, men i dag mener jeg, selvom opfattelsen af Trump er realistisk, øh, så mener jeg stadigvæk, at vi står et sted, hvor det er svært at forudsige, hvad han vil bruge magten og løgnen til, hvis han bliver præsident igen.
2: Paul Høj, du var jo i USA på det her tidspunkt. Føler du også, du er blandt dem, der ligesom undervurderet, hvor langt Trump egentlig ville, ville, ville være stand til at gå?
3: Ja, absolut. Jeg tror, der var mange af os, der vurderede Trump øh, efter de politiske spilleregler, som, som, som gælder dengang. Altså, hvis du tabte et valg, så tabte du. Og hvis du hævdede, at, at, at det var valgforb, at der var nogen, der snydte dig, så tabte du bare endnu mere, fordi du var en dårlig taber. Og hvis du blev taget i en løgn, så skammede du dig bagefter. Og hvis du blev anklaget for voldtægt, så var du ret meget færdig i politik. Og det er jo de regler, der gælder til der. De er altid galt i, i, i amerikansk eller britiske eller international politik i, politik i det hele taget. Så kommer Trump. Han er ikke i stand til at skamme sig. Og så har han den her populære position i det amerikanske samfund, der gør, ham, der gør at han eksisterer over eller ved siden af eller, eller uden for de politiske regler. Og det ændrer alting. Og det er det, jeg tror, at der er mange af os, der, ikke, der ikke fanger i øjeblikket at, at øh, den her mand, han er større end politik, og han er også større end de regler, der indtil da har gældt i politik.
4: Han blev valgt som en ikke-politiker, øh, mm. og det er i virkeligheden hans største styrke. Der er ingen, der forventer det samme af ham, som er alle mulige andre jakkesætklædte politikere, der bliver mål på deres karakterer, på deres handlinger, på deres evne til at leve og agere efter en, en, en sandhed eller i hvert fald en grad af forudsigelighed. og den styrke har Trump udnyttet til det maksimale, og det er slet ikke i tvivl om at det vil han gøre igen. It was en a rigged election. It was en a stolen election. You and your supporters lost more than 60 court cases on the election. It's been nearly 2 and a half years. Can you publicly acknowledge that you did lose the 2020 election?
1: Let me, let me just go on. If you look at Truth and Vote, they found millions of votes on camera on government cameras where
3: uh they were stuffing ballot boxes. And taler uorbrud om det stjålne valg og den illegitime præsident Biden.
1: All you have to do is take a look at government cameras. You'll see them people going to 28 different voting booths to vote to put in seven
3: ballots a Han gør det fordi teorien tjener som affektiv polarisering. Paul Høj, det vi hørte her, det var, det var
2: din stemme øh, fra en podcast serie om stormen på kongressen, som øh, du øh, lavede lige her efter øh, nytår. I den øh, serie, der introducerer du et, et meget spændende begreb, affektiv polarisering. Og det synes jeg, vi skal snakke lidt om, det begreb, fordi øh, når vi snakker om, hvad det er, Trump kan og hvad det er for nogle virkemidler, han, han gør brug af, så er det her måske et centralt begreb. Som jeg forstår det, så handler begrebet affektiv polarisering overhovedet ikke om, hvorvidt man er politisk enig eller uenig med Trump, eller om han er politisk eller enig eller uenig med andre, men om en metode, han har taget i anvendelse, måske allerede i 2016, som vi hørte men i hvert fald fra sommeren 2000 og Paul Høj, hvad er effektiv polarisering?
3: Altså i Danmark, øh, når vi har poli... I, i dansk politik, der er, er, har vi typisk en duel på argumenter. Altså dansk politik, det er meget sådan noget Nikolaj Vamne nåde. Øh, det Trump gør, det er, at han appellerer til følelserne. Han hævder, at han er snydt for en valgsejr. Han maler et, øh, et billede af en fjende, der er så ond og så omnipotent og omnipræsent. Det, det er ikke Biden, vi skal se foran os. Det er Voldemort. Så hans tilhængere, de, de, de føler sig ikke bare uenige med Voldemort. De er ikke bare vrede. Nej, de bliver rasende. De, de hader, de raser, de har næsten lyst til fysisk at skade modparten. Og det er hvad det her øh, affektiv... Altså affektiv betyder jo noget med følelser. Man reagerer i affekt. Det er, hvad der ligger i udtrykket. At det simpelthen skaber den der automatreaktion. Jeg har lyst til at komme efter den, her.
2: Men hvorfor var, hvorfor var resultatet ved præsidentvalget i 2020, hvorfor var det egnet til at få, få den her virkning
3: frem? Fordi det, det, han jo, altså det, det kan man måske godt forestille sig. Det, 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 han skaber jo den her dolkestødslegende. Altså, han skaber den her historie om, at alle ærlige og oprigtige amerikanere, de blev snydt af en ond elite. Den bestod af demokrater, medier, og Kina, og bøsser, og Hollywood. Alle de ærlige og oprigtige amerikanere, det rigtige Amerika, de vil have Trump. Men så dolkede den der onde elite dem i ryggen og skal valget fra dem. Det er jo den, den er jo som skabt til det der. Og, og, og det er så den, Historie, den dolkesøs legende, der får vælgerne i effekt og skaber den her reaktion.
2: Vi skal nu lige høre et klip fra, fra også fra din podcast-serie, Poul, med en, en grædende sigtet i en politiafhøring. Han hedder Daniel Rodriguez, tror jeg. En mand, som man vil kan sige er en slags brik i den her effekt, altså den affektive polarisering. Vi kiggede bord op, men det her handler jo ikke bare om folk som Daniel Rodriguez her, der mm. blev violet så meget ind i det her, at han valgte øh, at tage til Washington D.C. og stå med kongressen. Det handler også om helt almindelige amerikanere, der ikke er klar til at gå til den slags yderligheder, men som alligevel også er vivlet ind i splittelsen. Hvis man skal sætte ord på den der kulturelle splittelse, som man ser nu, nu i, i, i USA... Så helt ned på en enkelt amerikaner niveau. Hvordan kan man så bedst beskrive det?
4: Jamen, da Trump stillede op, så viste han jo ret hurtigt, at han havde en helt enestående evne til at skabe en bevægelse, altså noget, som var større end almindelig partipolitik og almindeligt politisk tilhørsforhold. Altså, han skabte et fællesskab. Og det hænger jo sammen med, at han er ramt for det første et eller andet, som amerikanerne havde brug for. Og så har han ramt et, en, en anti-elitær tilgang til politik, som en, en bred koalition af amerikanere kunne samles omkring. Fordi trætheden over Washington på det tidspunkt var forankret relativt bredt i samfundet. Og i forlængelse af den bevægelse, så fik Trump skabt et martyrium, da han først, vandt i det hvide hus, fordi så kunne han jo fortsætte den anti-elitære fortælling. Øh, og det materium øh, rider han stadigvæk videre på. Det er blandt andet det, der har hjulpet ham øh, i den her lange række af retssager, der nu øh, venter ham, øh, fordi han kan gøre sig selv til offer, øh, og, og, og han gør det konsekvent, og det virker. Det må man bare konstatere. Man kan simpelthen se, at hans målinger øh, er gået ganske voldsomt i vejret siden, de her retssager mod ham begyndte. Og matyret genererer så igen en loyalitet, som har vist sig at være for en stor dels vedkommende ubrydelig. Det drejer sig ifølge målingerne om et eller andet sted omkring lidt over en tredjedel af de republikanske vælgere, som dybest set aldrig har planer om at forlade ham. Så der er et, et mønster i det, som dels handler om, om Trump selv, den personkult, det sådan nye momentum, han har ramt, som, som handler om ham, og ikke om, om traditionel politik. Øhm, og så er der selvfølgelig også noget tidsånd i det. USA har vist sig, at det er noget, der er også har overrasket mig, meget, meget boldværket i forhold til, især sociale medier har været meget skrøbeligt. Altså, det har ganske enkelt været muligt at påvirke amerikanerne med misinformation, med den der, de der individuelle nyhedsstrømme, som er øh, på en måde, som... som øh, jeg har været overrasket over, samtidig at der skete en polarisering af medierne, som også har bidraget til det. Altså, der er en lang række faktorer, der bidrager til den her splittelse, men den er her. Øh, og, øh, og man må sige, alt i USA, alt fremdrift foregår lige nu i Polerne. Øh, og den store historie om USA er ekstremt præget af det, men jeg vil så sige, når man er i USA, så finder man ud af, hvilket jeg personligt glæder mig meget over, at de moderat amerikanere, folk som egentlig bare ønsker sig tilbage til noget, som er mere normalt, de findes, og der er masser af dem. Men dem, vi hele tiden hører, det er dem, der råber højst, og det er dem, som debatten i USA lige nu er centreret omkring.
2: Kan man sige, Birgitte bor? at den anden side, altså, altså Biden og hans øh, kampagne, i virkeligheden har taget lidt ved lære af Trump, fordi når man, når man ser, hvad Biden øh, er gået ud med her i starten af valgkampen, så er det jo en advarsel mod, at Trump er, at nu sig, du sagde Voldemort, Poul, det er jo nærmest også en advarsel mod, øh, at Trump er Voldemort, og at Trump er den sikre undergang for det amerikanske demokrati.
4: Absolut. Demoniseringen foregår på begge sider, og man kan sige, at Biden var... Øh, det, vil være, det vil være min påstand i hvert fald. Han var aldrig blevet præsident uden Trump. Hvis ikke Trump havde stået der som et store fjendebillede, så ville amerikanerne næppe øh, have lænet sig så stærkt op af en, en kandidat som øh, Joe Biden, der jo allerede, øh, da han valgte at stille op til primærvalget i 19, var en, en meget ældre herre. Øh, så der er et... Øh, et helt grundlæggende, en grundlæggende dynamik i gang nu på begge sider, altså hvor øh, Trump næsten er blevet midtpunktet, kan man sagtens tale om, i Bidens kampagne, som han jo har bygget op omkring øh, demokratiet, kampen for demokratiet, kampen om the soul of America, som han kalder det.
2: Godt. Man kan vel sige, Paul, at begrebet effektiv polarisering, det kan være med til at godt gøre, at Trump i hvert fald psykologisk set var ansvarlig for den op, opildende af sine vælgere, der til syvende og sidst endte i stormen på Kongressen er det er det for vidt at gå?
3: Nej, det vil jeg, det vil jeg bestemme Altså spørgsmålet er stadigvæk om han har nogen øh, realer, jurid, eller juridisk ansvar for det. Det, det, det. Den afgørelse må vi vente på, men altså psykologisk så er det der ham der har i hvert fald siden sen sommeren 2020 stået for den der øh, verbale optrædning, retoriske optrædning, som endte den 6. januar 2021.
2: Spørgsmålet er jo så, om han også er juridisk skyldig. Der kører fire retssager. To af dem handler om løgnen om præsidentvalget i 2020. I den ene sag søger man juridisk at få Trump dømt som ansvarlig for forsøget på at afbryde godkendelsen af valgresultatet i kongressen 6. januar. I den anden sag er han anklaget for at ville omgøre valgresultatet i Georgia ved at ringe til statens valgansvarlige embedsmand og, finde, og bede ham finde 11.780 øh, stemmer. Det var tilfældigvis lige det Trump havde brug for, for for at vinde over Joe Biden i Staten og sikre sig at dens valgmand. Lad os lige høre her. So,
1: look, all I want to do is this. I just want to find eleven uh, votes, which is one more than we have, because we won the state.
2: Ja, yeah, det var Trump her til Georgias valansvarlige og uden at vi behøver at komme dybt ned i, om det er rigtigt eller forkert, og fører de her retssager, øh, så, så lad os lige komme ind på, i hovederne på Trumps fans. Fordi i et USA, der i forvejen er ramt af effektiv polarisering, hvad gør de her sager så ved Trumps op? Altså,
3: Donald Trump, han opfatter sig selv som undtaget fra alle regler. Så derfor opfatter han også alle retssager som en personlig forbrydelse mod ham, fordi at vende tilbage til det. Han er undtaget fra alle regler. Altså på den måde har han jo skabt en logisk evighedsmaskine. Og det, der er det geniale for ham, det er, at han har fået den, øh, sine vælgere til at, at acceptere og, og, og tale for den der logiske evighedsmaskine. Den onde elite er efter Trump, og alt, der går Trump imod, det viser bare, at den onde elite er efter ham. Og så lang tid du accepterer den logiske evighedsmaskine, så lang du gør det, så kan, så kan Trump jo ikke tabe tæ, hos sine sin tilhængere. Man kan jo ikke gøre noget mod Trump, som han ikke på en eller anden måde ville forvente øh, om. Øh, den sag, der lige har været, for eksempel E. Gene Carroll, en øh, bagvaskelsesag, som endte med, at han blev idømt en, en, øh, en bøde på over en halv milliard kroner, der truer dommeren ham på et tidspunkt med at smide ham ud af retslokalet. Og Trump, han siger med, med sin sædvanlige røst, I would love that. Jeg, det vil jeg elske, du gøre. Hvorfor gør han det? Fordi det bare vil bevise over for hans tilhængere sådan meget 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 håndfast, at de er efter ham den onde elite, som nu også omfatter øh, retsmyndighederne er simpelthen efter ham. Begydet borop har retssagerne skadet Trump.
4: Nej, absolut ikke. Ikke hvis du kigger på det sådan vælgermæssigt, øh, altså opbakningsmæssigt, altså der han stedet i målingerne. Men det der kan blive afgørende, når vi nu kommer ud i The General Election, øh, hvor det efter alt er dømt, bliver Trump mod Biden. Det er jo, hvor mange af svingvælgerne, som også er klar til at æde øh, det faktum, at han er indrullet i alle de her kriminalsager, og vi ved ikke, om, om nogen af dem er afgjort på det tidspunkt. Det er de næppe. Øh, så der kan komme en straf, men altså, som det ser ud lige nu, så er det kun hjulpet øh, Trump, øh, som jo nu er på vej til at blive primærvalgskandidat eller at blive valgt som kandidat i primærvalget. Det skal vi jo ikke glemme. Og det er jo det, der også er sådan set af Bidens svaghed i den her påberubbelse af at være demokratiets vogter, fordi det jo ikke lykkedes for Biden at få ryddet op i de fire år, han har haft. Tværtimod kan man sagtens argumentere for, at hvis kampen stod om the soul of America, så har Biden jo rent faktisk tabt, alene fordi Trump er der endnu, og fordi det republikanske parti har stillet sig bag ham og er klar til at gøre det endnu en gang.
2: Fire retssager, som kører, det er jo ikke det eneste, der sker på den juridiske front i USA lige nu omkring valget. Om en uge, så begynder det føderale højesteret øh, behandlingen af beslutningen i to stater, Colorado og Maine, om at fjerne Donald Trump fra stemmesedlerne ved primærvalgene i de to stater. Paul, hvad i alverden får to stater til at gøre det?
3: Der er en del af forfatningen, der taler om, at den bliver indført efter borgerkrigen, og hvis man har været... Øh, en af de her borgerkrigsaktører, har altså gjort oprør mod forbundsstaten, mod, mod det forenede USA, så kunne man ikke stille op til valg. Øh, og, og, og det er så den akt, som, som enkelstater, nogle enkelstater har taget i brug og sagt, jamen, øh, hallo, øh, du har gjort oprør mod forfatningen, du har gjort oprør mod demokratiet i USA, fordi du, du inciterer folk til, til at oprøre den, den 6. januar 2021. Og derfor, whoopsie, kan du ikke være på stemmesedlen. Der er selvfølgelig et problem i det, ikke? Og, og, og det har det hvide hus jo også erkendt. De har sagt det her, det er altså ikke noget, vi bryder os om. Fordi så kan de republikanske øh, stater jo bare gøre det samme over for Joe Biden. Og hvad gør det egentlig ved
2: Trumps tilhængere, Paul, at man forsøger at fjerne ham?
3: <laughs> Jamen det gør dem jo kun endnu mere bandsat i hovedet. Der kan I se. Den, se, nu, nu går de så vidt, de der øh, venstreorienterede slyngelstater, nu de fjerne mig fra stemmesedlen. Altså, så onærlig, så de. Det er der om noget affektiv polarisering. Men
2: der er jo så det ved det, Birgitte Boer, at i USA så er sheriffer og dommer og alt muligt andet, mm. de politisk udpeget. Modsat herhjemme. Hvad betyder det for skrøbeligheden af sådan tilliden til de demokratiske institutioner i USA lige nu?
4: Jamen, den er jo allerede kraftigt forned Altså, øh, amerikanernes tillid til øh, institutionerne, det er jo et vanende, det drejer sig om kongressen, som, som mange amerikanere har opgivet håbet om, øh, fungerer til deres fordele. Eller det handler om, om øh, retssystemet. Øh, så er tilliden fornedergående, Og det er også derfor, jeg synes, at i Danmark har vi en tendens til at diskutere det her, som om, at hvis Biden vinder præsidentvalget, så er USA reddet. Men den bevægelse, der er i gang, altså den bølge, af undergravende øh, tankegang, adfærd, samtale, alt, der foregår øh, omkring de demokratiske søjler i det, i det amerikanske samfund. Den bevægelse kører allerede, og, og spørgsmålet er, om den kan stoppes. Der er jeg måske knap så optimistisk som Paul, som mener, at hvis Trump bliver taget ud af ligningen, så vil der være et håb. Men det er jo ikke godt at vide, om der kommer en, der stiller sig, i stedet for Trump, og som kan noget af det samme. Men jeg er enig i, lige nu, er det en bevægelse primært øh, drevet af Trumps øh, tilstedeværelse?
3: Bare, bare lige en point omkring retssagerne, Det er jo en bizar situation, vi har. Øhm, altså, nu er vi jo i en saloon, og jeg tænker så lidt... Jeg ser sådan et billede af, af, af Trump, der løber som en cowboy, og så har han en bison efter sig, sådan en bison øh, med sænket hoved, eget og fnysende. Fordi han er jo nødt til at løbe. Han er jo nødt til at blive ved med at løbe politisk. For ellers så kommer de her retssager efter ham, de indhenter ham. For i det øjeblik... Han, han, han holder op med at stille, stille op. Altså hvis han siger, jeg gider simpelthen ikke det skræmmende mere, nu trækker jeg mig. Jamen, så, så, så dør hans magt jo. Jeg så et medie, der kaldte det uh, The Donald Trump Doom Loop, hvor han simpelthen er nødt til at fortsætte med at løbe og løbe og løbe og stille op og stille op og stille op.
4: Og en anden pointe omkring det, fordi der faktisk skete det sån nok, at mange af de ting, som, som Trump øh, har udråbt som sandheder, der har arbejdet imod ham, for eksempel mediernes polarisering, Jamen, de er sket. Hvad skete der, da Trump blev præsident? at det blev polariseret. Trump har udråbt retssystemet, øh, som har været noget, der forfølger ham, og nærmest er sat i verden for at få med nakken. Og hvad sker der? Jamen, øh, retssystemet begynder rent faktisk at agere på en måde, så han kan overbevise sin tilhænger om, at det her er en sandhed. Så der er altså også noget, noget selvopfyldende øh, i de her profetier, som Trump øh, er kommet med. Altså hvor det lykkedes ham at sætte det der øh, aftryk på øh, det amerikanske samfund øh, og de institutioner, der engang bar det.
2: Vi skal lige til sidst her forsøge øh, at besvare spørgsmålet om, hvem der egentlig så satte gang i det der. Altså hvem, hvem var det egentlig, der begyndte? Og igen, hvis vi nu lige kravler ind i hovedet på Trump og hans tilhængere, så vil en del af dem måske nok sige, at det ikke var Donald Trump, der begyndte med at gå efter sine politiske modstandere med udemokratiske og juridiske, Midler. Lad os lige høre et næsten syv år gammelt klip her med Nancy Pelosi, der dengang var demokraternes leder i repræsentanternes
3: hus. Uh, this week we saw cold hard evidence of the Trump campaign and indeed the, the Trump family eagerly intending to collude, possibly with Russia, a hostile foreign power, to influence American elections. In the month, again, as we celebrate. The courage of our Founders Republicans in Congress have become enablers of the trump -Russia assault on our democracy. Ja,
2: det her handlede jo altså om, at Trump ret hurtigt efter at være tiltrådt som præsident blev beskyldt for, at han og hans familie havde samarbejdet med Putins Rusland om at underminere det amerikanske demokrati i, i, i valgkampen i 2016. Men det hele endte jo med, at den tidligere FBI-chef Robert Muller havde altså brugt måneder på at undersøge det, og noget frem til, der ikke kunne føres bevis for, at øh, Trump øh, havde gjort øh, det her. Så Paul, har Trump og hans tilhængere ikke en pointe, når de peger på at det? Måske var demokraterne, der begyndte?
3: Nu vil jeg så igen gå over på det andet berømte fortog, Tom, fordi altså, Møller efterforskningen, sådan som jeg husker den, den sagde klart et, at Rusland støttede Trump-kampagnen i 2016. Rusland angreb Clinton-kampagne. Den sagde for det tredje, at Rusland havde forbindelser ind i Trump-kampagnen. Og, og både Trumps kampagnechef Paul Manafort og hans nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, de blev jo fældet af deres forbindelser til Rusland. Og det, der så sker, det synes sidst, det er, at, at Møller ikke kan løfte bevisbyrden for et strafferetteligt ansvar. Men det kan godt være, at det er et upopulært synspunkt i dag, men jeg vil stadig forfægte, at Ruslands efterforskningen var helt på sin plads, og det ville have været skamløst, hvis ikke man øh, gennemførte den.
2: Ser du på det på samme måde, Birgitte?
4: Jamen til dels, for jeg synes egentlig, øh, det øh... Vi er jo tilbage næsten, hvor vi begyndte. Vi er tilbage i den verden, hvor vi stadigvæk troede, at dynamikkerne var almindelige, og at politik øh, fungerede normalt. Og det er jo også det, Nancy Pelosi tror på det tidspunkt, hvor hun siger det her. Det var altså en verden, hvor man stadigvæk bild sig ind, at øh, det her ville udskamme Trump, at det ville ramme ham, at det ville have en eller anden effekt, som blev ikke modsat. Og det er the story of Trump's life. Det er det bare. Han har været en mester i at tage alle angreb og gøre dem til en fordel for sig selv. Det gjorde han her, og det har han sådan set gjort lige siden, uanset hvilke meget alvorlige anklager han har været ramt af. For mit eget vedkommende vil jeg sige, at der kom et... Øh et vendepunkt øh, efter stormen på kongressen, fordi da det ikke ramte ham, da det republikanske parti ikke kunne finde ben og stå på i det, altså finde en, en modstand, øh, finde øh, frem til en anden identitet end Trump, og det lykkedes dem jo ikke, øh, der fik jeg selv i hvert fald en fornemmelse, at det her, det kommer til at fortsætte, og, og at USA havde forandret sig så grundlæggende nu, øh, at, øh, at i princippet kan jeg ikke rigtig se... Øh, hvordan at, at det her kan få en, en lykkelig eller bare sådan almindelig udgang.
2: Så kan man, kan man afslutningsvis konkludere, at hele USA sådan set er hoppet ned i Trumps sorte gryde?
4: Ikke hele USA, men nok tilstrækkeligt mange mennesker øh, til at øh, det har en effekt, som øh, sagtens kan gå hen og blive varige og, og sætte et varigt aftryk. Jeg synes i hvert fald godt, at vi kan konstatere, at øh, de demokratiske institutioner, inklusive retssystemet, er under pres. Der er en politisering i gang, som det ikke kun er Trump, som demokraterne også selv bærer skylden for. Et eksempel er jo sådan noget som rigsretssager, der i Clintons tiden var fuldstændig øh, anormalt, og noget hele verden gik rundt og talte om. Nu kommer der en ny rigsretssag, sådan med jævne mellemrum, eller i hvert fald trusler om en. Så der er en, øh, simpelthen sket noget med de politiske våben, man tager i brug. Øh, og som alt andet i USA, og som alt andet, der vedrører Trump, så er det jo også et spørgsmål om tilvænding. Hele verden har efterhånden et stort lag teflon. Vi er vant til, at USA er blevet sådan et... Øh, et sted, hvor en, en hel masse skørt udfolder sig. Vi har ikke længere en forventning om, at det skal være normalt, og samtidig har vi en forventning om, at USA kommer og redder os, når vi kommer i problemer her i Europa. Så der er også et kontradiktum i det, som resten af verden først vil finde sine sin egne ben i.
2: Poul, ser du øh, nogen
3: vej op ad gryden igen? Så længe Trump er en del af historien, så længe er vi altså i den sorte gryde. Det beklager jeg. Vi får se. Vi
2: kan jo aftale, at det samhold her mødes efter præsidentvalget og ser, hvordan det så står. Skal vi aftale det?
4: Det er en aftale.
3: Jeg glæder mig til.
2: Tak til Begitte Bor, Berneskes kulturredaktør, og Poul Høj, Berneskes internationale korrespondent, for at være til stede her i salonen i dag.
3: Selv tak. Selv tak.
2: Og hvis du vil høre hele Paul Højs serie om angrebet på kongressen 6. januar 2021, så finder du den der, hvor du plejer at finde din podcast. Og så skal du bare søge på Stormen på kongressen, så kommer den frem.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op...